0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子养生主》，游刃有余的无上修为第二讲，以无后入有见。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。下面就是我们熟悉的庖丁解牛的故事。庖丁为文惠君解牛，手之所触，肩之所以，足之所履，膝之所以，哗然响然，奏道豁然，莫不中音。合于桑林之舞，乃中经手之会。这一段文字真是很美，也是一种很高的境界。同学们当中有学太极拳的。那天不妨试试，看能不能把拳打出这段文字所表达的韵味来。这里的庖丁完全是一个隐于朝的大隐者、大侠士。我们看过电影《新龙门客栈》，那个解牛的厨师，几秒钟之内就将羊变成了骨架。当然，这是通过高科技手段、通过特技摄影剪辑而成的。庄子这里描述的庖丁解牛可不是特技剪辑而成的，而是实际在国君面前表演。首先，我们来看这位解牛大师的肢体语言：手之所触，肩之所以，足之所履，膝之所以。我们看牛的体型很大，解牛肯定需要一定的支点，所以庖丁用手触肩倚。足履蜥蜴都是为了找到一个合适的支点，以便它使出巧力来。我们在生活之中是否有意识的寻找过自己生活的支撑点、着力点？我们在处理一些棘手的问题时，是否也有意识的寻求过支撑点与着力点呢？这是从上面这几句话中引申出来的，大家不妨仔细玩味一番。何于桑林之舞，乃众经手之会。桑林之舞是商汤时期的大型音乐，每个朝代都有自己的经典性标志性音乐，比如唐朝的《秦王破阵乐》《霓裳羽衣舞》等等。桑林之舞就是商朝的经典性标志性音乐。那么，经手之会是什么意思呢？经手是尧帝时期的音乐。即弦池之乐章名，弦池就是平时算命先生所说的走桃花运中的桃花。这是尧帝时期青年男女自由恋爱时所奏的音乐，表现为公开的男女恋爱活动，是充分体现人的自然性的音乐。事实上，不单是经手桑林之舞，其实也与弦池具有同样的作用。孔子的父母就是在三林之五的这种状态之下自由恋爱结合，才生下了伟大的孔夫子。我们看这几句描写，庖丁的刀一下去是有声音的，仿佛跟优美的音乐一样；而庖丁解牛的动作也像谈恋爱时的舞蹈一样，很欢快、很热烈、很青春，充满朝气。就是在这样一种其乐融融的气氛中。他把牛给解了，完全不像孟夫子“君子远庖厨，不忍闻其身，把屠杀看成是一件很残忍的事。在庄子这里，因为庖丁非凡的技巧，宰牛这件事就成了合乎自然的喜气洋洋的事。我们知道，古代只有在举行大型的庆典、祭祀等活动的时候，才会宰杀牛羊。这不是一件随随便便就做的事，所以刨丁解牛之时，可能正好就听到别处传来的盛大的音乐。从庄子描写刨丁解牛的动作、节奏和于桑林之舞乃众经手之会，我们也可以看出当时社会的无邪，人的自然性与社会性并没有太大的矛盾，庆典。祭祀等是社会性的活动，而这一类活动又与跳桑林之舞结合在一起。人基本上是自然的生活着，没有那么强烈的社会性。这一点也正是道家学说中小国寡民思想的一种体现。文惠君曰：“嘻，善哉！既何至此乎？”当文惠君，也有人说是魏惠王。看到庖丁好像只是跳了跳舞，那头牛就被不知不觉地分割的肉是肉，筋是筋，骨头是骨头了。于是大家赞叹：“啊，真是了不起啊！你的技艺竟然能达到如此的程度吗？”庖丁听到国君的赞叹，于是放下刀回答道：“臣之所好者道也，近乎技艺。我追求的是大道。”这就大大超过了对记忆的追求。从这里，我们不难看出，道乃是本体，而记忆仅仅是道的作用。我们经常讨论科学技术与道的关系，庖丁的这几句话就很好的说明了记与道的关系。好道其实并不影响你对科学技术的追求，有了道，得了道，反而会是科学技术发展的。更高明。接着，庖丁就向文惠君汇报自己练习解牛的过程：“是臣之解牛之时，所见无非牛者；三年之后，未尝见全牛也。”这个该怎么体会呢？同学们当中会开车的也不少，但看着车子时是否有全牛的感觉？你看那些开车开了十年以上的老师傅。听一下车子发出的声音，就能知道哪出了毛病。在他们眼中，车子就不再是全车了。所以，每个人在自己熟悉的领域里，总是很有感觉的。就像庖丁用了三年的时间，就未尝见全牛了。这三年的时间，他并不是躺在那儿不动，而是通过自己的研究、学习、思考。于是乎，他眼里的牛。即非全牛，你看这里《金刚经》三句也可以用上了。所言全牛者，即非全牛，是名全牛。庖丁接着说：“访今之事，臣以神遇而不以目视，官知止而神欲行，这就很高明了。就像那些电脑用得熟练的人。”他根本不看键盘，全凭感觉就能运指如飞，就像弹钢琴一样，文字也就在指下流出来了。这里从牧师到神谕，是技巧在发生质的飞跃升华。我们怎样才能使自己的技能也达到这样的升华呢？庄子在《答片中说：“望足履之事也，望腰带之事也。”往是非心之事也。如果我们走在路上没有想起自己的脚，那么鞋子肯定很合脚；如果老是记挂着脚，那鞋子一定非松即紧，有问题。同样的道理，忘记了自己身上的腰，那腰带就一定很合适。类似的道理，如果我们平时感觉不到自己的五脏六腑，那你的五脏六腑肯定就很健康。更重要的是，知忘是非，心之是也。我们忘记了是非，不知道是非了，则内心就会很安然。如果今天有一件棘手事，明天有一件麻烦事，随时都梗在心头，那你的精神就有障碍，日子肯定舒坦不了。管知止而神欲行，这的确是极高的境界。他所描述的是从不自由转为自由，从必然王国上升到自由王国的一种飞跃。我们每个人都可以通过长时间不断修炼、不断积累，最后达到这种境界。但是要注意，不论你采取什么方法，都不要忘了前面的那个大前提：要圆都以为精，要行于中道，依乎天理。皮大细倒大款，因其固然，既今肯庆之未尝，而况大姑虎？大细大款就是肉和骨头间的缝隙。要解牛，首先就要熟悉牛的骨骼肌肉结构。虽然每头牛的结构基本上是一样的，但大牛、小牛、公牛、母牛、病牛等。相互间总会有些小差异，当然，不管差异如何，它在总体的比例上还是差不多的。这些只有清楚地知道了、掌握了，下刀才能有把握。这几句话对我们有什么启发呢？那就是我们的刀不要用在有障碍的地方。既然是动刀，我们的刀就要行于无障碍处。不但我们的人生。要行于无障碍处，我们日常用心也应该行于无障碍处。比如禅宗的公案，它往往就是给人设置障碍，让你无法穿越。举一个例子，在一个葫芦状的瓶子里养了一只小鹅，鹅长大之后，脑袋能伸出来，身子却出不来了。现在不让你将瓶子打碎，不准将鹅弄死。然后把这只活蹦乱跳的鹅从瓶里弄出来，你怎么弄？禅宗的很多公案就设置了一些类似这样的圈套让你钻，它就是要让你的思维不能过。你如果要强行过去，傻乎乎的使蛮劲，那怎么得了呢？到最后你终于明白了，哦，原来这是给我下套啊，本来就过不了啊。那么。今后再遇到这样的事，你就知道绕道而行了。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。